0: Провитание, сябры. 12 октября. Один идти в подкаст. Я Алексей Ткачук. Обсуждаем с собой Digital И важный как бы момент по сегодняшнему подкасту. Я его записываю в 9 утра. И в 11 утра будет какая-то большая конференция от Mail.ru, которая тизерит непонятно что. По сливам вроде как говорят, что Mail.ru Group переименуется вроде в ВК групп, либо разделится, либо у них будет какой-то разхождение со Сбером и что-то там они поделят бизнес, уже зарегистрирован домен ВК групп, ну и в целом если вспомнить, как рекламировался это мероприятие на ВИСИ, там много разных компаний, говорит о том, что это одна компания, может быть действительно такое произойдет. Я решил этот подкаст не упускать до самой конференции, потому что там может произойти что-то интересное, я запишу основную часть как раз таки вот самого подкаста и если там будет что обсудить, я просто дорежу сюда вот, вот сейчас я закончу эту речь, сюда кусочек, там я обсужу как раз, что произошло, а дальше я буду обсуждать как будто бы, ну, как бы я пока не знаю сути этой конференции. Вот, поэтому если там что-то было интересно, то сейчас начнется как бы обсуждение самой конференции в Mail.ru, началось. Забавная история, конечно, это машина времени, когда пишешь подкаст в разные моменты. Ну что, прошла презентация Mail.ru, и я об этом уже написал у себя в Телеграм-канале и так далее. И уже неправильно говорить Mail.ru, теперь это ВК, даже не ВК-группы, это ВК. Короче, они посмотрели на то, что у них дофигище продуктов очень сильно разных, и теперь стали полностью ВК, потому что типа люди не понимали какие продукты это их продукты и они даже твит во время презентации показывали артемия леонова в котором он говорит что он против монополии поэтому вместо сервисов Яндекса пользуются аналогами от небольших независимых компаний вместо Яндекс лавки самокат вместо Яндекс музыки бум вместо Яндекс объявлений ЮЛА ну и так далее вместо типа Яндекс Такси Сеть вместо Яндекс Еды Деливери Клаб. Ну это понятно было дичайший стёб самая ирония, но таким образом они показывают, что ну в Глобально пользователи не отсекают о том, что это все продукты одной компании Mail.ru. А а так как они еще год назад пообещали стать самой большой экосистемой в России, то надо в эту сторону двигаться. Поэтому они из Mail.ru переименовались в ВК. Правда, как тут есть забавная история. То есть есть ВК который, понятно, VK Pay, VK Mini Apps, VK Combo, все дела. Но продукты, которые имеют очень сильный бренд за спиной, они переименовывать VK не стали. То есть, Юла, ну, она постепенно, по-моему, станет VK, что-то там какой то там типа ВК объявление, фиг знает Но все остальное, типа Delivery Club Steelbox, City Все истории, но это в принципе не только Их предприятия, они останутся как есть Mail.ru, поиск Mail.ru, как почта, они тоже останутся Как есть, снизу будет написано Проект ВК, то есть они Просто снизу допишут проект ВК а по факту не переименовывая все продукты в связку, как-то делают Яндекс. То есть, Яндекс же все, что угодно не покупает, он становится Яндекс. Ага. И количество слов по сути еще велико. Все остальное как бы как есть, так и остается. Ну только бум переименуется ВК-музыку, в ВК-музыку. Ворке оно и так уже переименовалось. Работа, а вот ЮЛА станет ВК объявление, а лавина оказывается, есть такой еще сервис для знакомств станет ВК знакомство. Таким образом, они вот как бы в головах у обычного пользователя создадут ну, понимание масштаба экосистемы. Возможно, как мне кажется еще, что Mail.ru как ну, бренд, он, ну, мягко говоря, среди широкой аудитории, не котируется самым лучшим образом. Потому что у нас были спутник Mail.ru, у нас были разные сервисы, которые очень сильно всех раздражали безумно. Ты ставишь это, и потом хрен ты удалишь. И этого было много, и восприятие осталось так себе. Кроме того, допустим, геймеры, ну, я еще помню из давних времен, что если что-то покупают Mail.ru, значит, там будет дичайшие донат и просто играть в это будет невозможно. Ну, были, как бы, такие моментики. Теперь это все станет, типа, в ВК и начнут с нового листа, хрен знает. Мне сама презентация, честно говоря, не особо ну, вкатила, не особо понравилась, потому что, ну, как сказать, как бы такое себе было с точки зрения подачи. То есть презентовал все это дело, насколько я помню, этот гендиректор Mail.ru, и он это делал, ну, как будто бы не сильно часто. А, ну, опять же, это было мое мнение. Он часто как будто бы задыхался от волнения. Такое было с точки зрения вот как бы спикера. Я сам много раньше выступал, да и сейчас вот по сути я вещаю в микрофон, и в моменты, когда у меня там нечего говорить или что-то я запинаюсь и прочее, это сто процентов всегда слышно. Ну, очевидно, я знаю, я сам слушатель, я понимаю, как по-разному звучит речь в разные моменты времени. И здесь как будто бы то ли звук был настроен плохо и было слишком много его вдохов, либо что-то еще, то есть вот мне не хватило темпа речи, мне не хватило вот вроде бы очень много цифр показывали в начале, красивая графика, но ну, как-то скучновато было. Но опять же, эта презентация была, насколько я понял, для журналистов, профильных блогеров, так себя назову, типа «диджитал-блогеров» и остальных ребят, то есть для узкого круга, не на широкую аудиторию. Поэтому, возможно, в данном случае это все ок. И так, там, ребята не слабо так запарились. но ну, с другой стороны, это р-брендинг огромной корпорации. Это как бы момент такой большой, и к этому стоит готовиться. Ну, сейчас все будет переименовываться «ВК». Я думаю, нам предстоит много путаницы, потому что мы будем говорить «Так, ВК — это в соцсети, или все-таки ВК про корпорацию, про что ты говоришь». Вот здесь будет какая-то еще путаница, но Mail.ru по сути в такой же проблеме, как и Facebook со своими продуктами, потому что не все люди понимают, что там условный WhatsApp продукт Facebook, и они начали это исправить какой-то момент назад. Сейчас я не уверен, что они этому радуют, потому что все, ну как, большое количество людей начало это понимать, и им это не нравится, и репутация у Facebook такой себе. Короче, вот, наверное, одна из главнейших новостей сегодня, недели, месяца для российского диджитала, потому что это очень крупный ребрендинг, я думаю, впереди большое количество рекламных кампаний будет, большое количество бюджетов будет на это потрачено, и очень много будет интересно посмотреть с точки зрения графических приемов, изменений логотипов, всего остального. Сам логотип ВК пока у меня новый, вот именно ВК не соцсети, а компании меня пока не вызывает большого восторга, пока я его не понял. А на этом будем заканчивать презентацию ВК и к дальнейшим новостям сегодняшнего дня. А теперь перейдем к настоящим новостям Digital, которые я записываю, соответственно, утром записывал до самой конференции. Итак, что ж у нас интересного происходит? Вообще, на самом деле, прям много всего. Начнем с того, что ФНС, это Федеральная налоговая служба, создаст социальную сеть для передачи налоговой тайны с согласия ее владельца. Звучит просто как абсурд, абсурдович, абсурд. Вроде бы, с одной стороны, это очень правильная инициатива, которая позволит контрагентам друг друга проверять, там что-то типа легче получать, возможно, кредиты и так далее, это действительно, ну, плюс на минус адекватное правильное решение, вроде бы, а с другой стороны, блин, ну, камон, все данные, которые вообще в принципе существуют в ФНС, как я вот вижу со стороны, такое ощущение, я могу заблуждаться, это личное мое мнение и так далее, это все дисклеймеры, которые обезопасивают вроде бы как меня, они же все в сети есть. Ну, то есть, кому надо, прям вообще легко находят. Ты регистрируешь ИП, и тебе прилетает от банков, ну, просто сразу же. Я, когда зарегистрировал ИП, я был удивлен, что мне прилетело так мало звонков. Мне там позвонило, по-моему, 3 банка или что-то типа 4 банка. И когда я об этом рассказывал, люди говорили, ты просто неудачник. Им звонили там, к людям, которые мне писали, по там 10-20 раз в день и такое происходило в течение недели. Типа, выкидывая просто номер телефона. А это еще оон никакой не открывал. Там вообще типа шквал. И эти данные появились у банков и у всякой вот такой швали, Банки не шваль, но в целом те, которые звонили, не самые хорошие в мире люди. До момента, когда база официально обновилась. То есть я не знал еще о том, что мне открыли ИП. Не было подтверждений никакого, а уже звонили. И тут ФНС говорит, а давайте-ка вы все свои данные объедините в одну такую классную, прекрасную базу. И мы будем, дадим возможность обмениваться. Конечно, ничего не утечет. То есть вроде бы, с одной стороны, это адекватно и правильно, типа там для госзакупок, тендеров, чего-то еще. Это в целом нормально, вроде как я понял, по контексту это обеление. А с другой стороны, ну камон, <связь> ну серьезно. Кстати, по поводу утечек. Роскомнадзор запросил у Твича данные об утечке, которая раскрыла доходы тысяч популярных стримеров. И я сначала подумал, может быть они работают в паре с ФНС, чтобы как бы налоги пришли, учесть и все остальное, в целом как бы логично, думаю, ни хрена себе, какой прогрессивный орган в некоторых случаях бывает. А оказалось, что... Это сделано для того, чтобы, э, ну, как бы, Роскомнадзор принимает сейчас э, сообщения от прострадавших и предлагает им компенсацию от сервиса. Короче, если Twitch не ответит или откажется предоставлять данные в течение одного месяца, Twitchу грозит штраф, я даже не знаю, как, ну, надо в воздух, надо в секунду вот прям подумать, как произнести эту цифру, потому что тут, тут налей много, подожди, до 5000 рублей. Я я иногда с этих штрафов, ну, просто, вы, ну, законодательство иногда позорит себя, на мой взгляд. Ну, то есть, опять же, есть утечка. Утечки – это плохо. За утечки надо наказывать. Вообще никаких вопросов к этому нет. Но может быть, как-то соотносить штрафы с размерностью бизнеса. Ну, то есть... Twitch это супер большая корпорация, трансатлантическая, национальная, все дела, и там сидят миллионы, сотни миллионов юзеров, и аналогично у них доходы, какие 5000 рублей, то есть ИПшнику, окей, 5000 рублей, чувак, заплати, если ты, допустим, что-то там косячишь, Twitch, может быть, другой будет уровень, если, ну, мы хотим, то есть, Зачем этот штраф существует? Штраф, как правило, он существует для того, чтобы человек что-то не нарушал. И, соответственно, в данном случае компания, или у нее есть выбор предоставлять данные российскому какому-то ведомству, или заплатить штраф. И вот как бы одно другого должно перевешивать. 5000 рублей, ну камон, это какая-то такая стыдоба, которая... С другой стороны, может, и не надо подкидывать такие идеи, а то сейчас наштрафуют всех, и бюджет будет жить только за счет этого, что не круто. Так-так-так, Инстаграм. Инстаграм, новости про него. Verge, Verge, The Verge, американское издание, сообщает, что Facebook начал пересматривать правила по использованию Инстаграма для подростков. И... Это произошло на фоне того, как бывшая сотрудница Фейсбука Фенрис Хокен заявила, что Facebook давно знает о вредном воздействии Инстаграм на психику несовершеннолетних, да я думаю на всех психику, но типа публично они говорят об обратном и публикуют только те условия, которые им выгодны. И теперь вроде как для Инстаграма разрабатывают, хотят внедрить и все такое функцию родительского контроля. Что там будет? Позволит отслеживать контент, который ребенок просматривает. То есть родителям позволит смотреть контент, который их ребенок просматривает. Кроме того, Добавить напоминания о перерывах, если, типа, слишком долго сидишь в сети и так далее. И, ну, как бы я сильно не понимаю этого прикола. как бы, вице-президент Фейсбука по глобальным вопросам Ник Клек говорит, что если подросток будет часто смотреть один и тот же контент, грозящий его психике и самооценки, то алгоритмы начнут предлагать ему другие безопасные публикации. Звучит просто как какая-то хрень, чтобы успокоить как бы типа вот людей извне, потому что я не на один вообще процент не верю в то, что это сработает. Ну, как бы алгоритм, типа, насильно будет исключать у тебя из ленты контент, который тебе интересен. Правда, да? Ну, окей, допустим, это произойдет. Допустим, родители будут видеть, какой контент ребенок просматривает. Это что, будет список постов или что? Ну, то есть, ребенок за день может просмотреть 2000 постов. Ну, то есть, или это по тематикам будет распределяться. Ну, как это вообще будет работать? Тоже, ну, окей, что-то будет работать. Но... А что мне мешает э, создать типа там фейковый аккаунт, либо 10 фейковых аккаунтов, либо что-то еще? Или это будет привязка к условному Apple ID? И вот как ну, то есть, здесь как будто бы должна быть очень жесткая связка. Устройство а, юзера и какого-то родительского... Это не контроль, это надзор какой-то в данном случае. А, я понимаю, что это как, ну, каким-то образом должно происходить. Но вроде бы Инстаграм и предлагал, давайте мы сделаем типа детский Инстаграм, который будет условно безопасный и все дела. Есть, О боже мой, вы хотите поработить наших детей? Такого делать нельзя. Ну, определитесь, чуваки, может быть, и что вы хотите. Все-таки, чтобы дети сидели в Инстаграме, их контролировать, не контролировать. И опять же, контент, который который который, как там, вредит психике детей. Да, грозящие психике и самооценке. Но это, в принципе, весь контент. Ну, то есть, весь мир грозит психике и самооценке. Ну, кто-то... Полнее, кто-то худее, кто-то умнее, кто-то глупее, кто-то, не знаю, бегает быстрее, кто-то нет. Все вредит самооценке, особенно в подростковом возрасте, особенно когда, типа, ты себя сравниваешь со всеми всегда. Есть клипы, есть, блин, каналы, есть журнал, есть, опять же, весь интернет. Ну и как? Я вот вспоминаю э -э «Черное зеркало». Вот, на мой взгляд, это... Идеальное объяснение родительского контроля. Если не помнишь, была серия, в которой маленькая девочка, что-то с ней произошло. То ли она испугалась, то ли она потерялась. И, короче, мама такая, блин, это мой единственный ребенок, я должна ее сохранить. Надо установить в ребенка функцию родительского контроля. Короче, какой-то имплант, который позволяет контролировать, что видит ребенок. Ну, то есть, буквально, она там взяла и настроила, если там собака какая-то гавкает, ну, берет и размывает как бы собаку в такое пятно какое-то и глушит звук, ну, там, кровь и все остальное, она поубирала. И девочка выросла в своем таком вакууме, вообще не понимая, что там происходит. И дальше началось, ну, как обычно, это бывает в черном зеркале. Очень интересная серия, очень пугающая, но вот здесь у меня какое-то похожее ощущение. То есть здесь должен быть везде баланс, и я очень сильно сомневаюсь, что Facebook может решить вот такие глобальные вопросы. Типа человечество такое говорит, ага, вы от вас весь вред, вы плохи, а решите проблемы человечества по поводу самооценки всех людей на планете. Вы виноваты в том, что у нас самооценка страдает. Вы виноваты в том, что мы себя с другими сравниваем. Вы виноваты в том, что мы выкладываем о себе лучше, а худшее не хотим говорить. Так может, в психоаналитику надо сходить и прочим ребятам. Ну, как бы, очень удобная сейчас позиция обвинить во всем Facebook, Instagram, YouTube, не знаю, ТикТок. Типа, о, боже мой, вы показываете контент. Ну, так, может, надо объяснять, разъяснять, (coughs) с детьми говорить, рассказывать там про всякое и так далее. Ну, может быть, в этом какой-то может быть, ну, поинт в семье. А то школы типа там должны воспитывать детей и все остальное, соцсети должны им не мешать, а родители что должны делать? Я вот хрен знает. Ну, то есть в этой ситуации я очень ну, негативно настроен относительно этих изменений, потому что я уверен, что это ни хрена не сработает. А при этом будет куча каких-то косяков, и как бы это не поможет. То есть проблема глобальная, проблема в другом, и Инстаграм ее сам решить сто процентов не может. По поводу, кстати, детей. А, по поводу детей про Лего. Лего. Mm. <laughs> да. Я тут смотрю сейчас у меня а, на втором столе. А, у меня мой один стол рабочий, ужин побольше, потому что у него аймак. И вот на нем она сейчас собирает огромную такую сову из Лего новой коллекции что-то легенды Гарри Поттера. Охрененная сова на книгах такая стоит. Если ты а, вдруг видел, либо видела этот набор, понимаешь, о чем. Это просто в живую восхитительность. И вот к чему я говорю, к тому, что Лего перестанет делить конструкторы по гендерному признаку. (laughs) В чем история? Короче, опросили 7000 родителей из разных стран, включая даже Россию, то есть США, Россия, Великобритания, Польша, Япония, Чехия и Китай. Оказалось, что, согласно исследованию, лишь 24% родителей стремятся поощрять играть в них, ну, в конструкторы своих дочерей. При этом интерес к конструкторам у мальчиков поддерживают 76% родителей. Охренеть, прикинь! 71% опрошенных мальчиков опасает, что над ними будут смеяться, если они будут играть в конструктор для девочек. И наоборот, у девочек... Так, сейчас я тут захожу так подожди а вот так 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 да йо-мое я не, не вижу статистику самое же интересное было и что там девочки тоже короче боятся играть в маль- мальчишечские конструкторы Потому что, типа, над ними будут смеяться. Вот, да, вот 42% девочек говорят, что они будут беспокоиться, если они будут играть в мальчишеские конструкторы, хотя, как бы хотелось. И Лего теперь не будет разделять эту историю, он будет делать просто конструкторы, типа, для всех. Кстати, я видел, что, по-моему, Калифорнии приняли закон, согласно которому в каждом магазине, который продает игрушки, должны вот, типа, быть игрушки для мальчиков, игрушки для девочек и просто игрушки для всех. Вот гендерно-нейтральная такая, как бы, полочка. Это все, конечно, прекрасно, но я вот смотрю на конструкты, я в лего-магазинах, чтобы ты понимал, бывая, ну, прям, регулярно. И вот, короче, я большой фанат, знаю весь их ассортимент очень хорошо, особенно, как бы, тот, который интересует меня, это, примерно, половина. Я, ну, могу сам консультировать <laughs> в этих лего и когда я захожу в магазин, я вижу охрененно все крутое а, для мальчиков, и какой-то такой дикий отстой для девочек, я не понимаю вот это вообще. Ну, может быть, потому что, типа, я мальчик, и мне вообще не интересно девичьи конструкторы. Ну, в целом, Х- казалось бы, лоб 31-летний обсуждает, какие конструкторы ему интересно, но... Почему-то девич, а их много там есть наборов, они просто никого не интересуют. Я когда был в музее Лего в Минске, а очень крутая история, опять же, если вдруг ты из Минска, или планируешь туда приехать, и хоть чуть-чуть интересуешься Лего, либо даже вообще не интересуешься, иди смело, иди с э, экскурсии, это восторг. Я ходил час или полтора разину в рот, очень крутая история. (клево) Лего, как он называется? Лас-Легас называется музей, мне подсказывают. И там ты ходишь, вот ходишь-ходишь, всякие замки, какие-то наборы фигурок, много-много всего интересного. Огромная крутая комната по Star Wars, Lego Technic, короче, ну просто ну, бальзам на душу. И потом есть комната как раз, ну, девичьих конструкторов. И все ее прошли. Там даже сам курсовод не сильно говорит, ну я понимаю, что вам не интересно, но давайте все-таки обсудим. Девочки, мальчики все просто прошли мимо, всем было интересно смотреть там Лего Гарри Поттер, Лего Стар Варс, Лего что еще угодно, но вот девичьи почему-то, ну как будто бы у меня было ощущение, что они проходили мимо. Это просто мои наблюдения, может быть, живу в плену стереотипов, могу ошибаться, как говорится. А, так, Twitter разрешил пользователям удалять подписчиков без их блокировки. Кстати, такая штука странная, что Инстаграм до недавнего времени нельзя было удалить подписчиков. В твиттере можно было только заблокировать. Типа, если я просто хочу убрать человека, не блокирую его. Эта функция только вот сейчас появилась. Так, обсудим, знаешь, что? ФСБ. Удивительно в подкасте про диджит обсуждать ФСБ, но а в чем, почему надо обсудить ФСБ? Потому что ФСБ допустила возможность признания умных очков Фейсбука, рейбеновских всех, шпионскими устройствами. Короче, говорят, ну что-то, типа, непонятно, а поэтому, ну да, в принципе, это может быть все-таки... Шпионское устройство, и поэтому может быть штраф от двух, точнее до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 4 лет. Мы как бы не на 100% уверены, просто журналисты у них запросили, по-моему, в Journal. Говорит, ну, указанные очки могут иметь конструктивные особенности, позволяющие отнести их к категории специальных технических устройств, предназначенных для негласного получения информации. То есть, ну, во-первых, я их 100% не хочу себе заказывать из-за границы. Если вдруг у тебя здесь есть, привези, покажи, я хотел бы их потестить. И про это что снять. Особенно хочется сравнить их в паре с другими очками, типа от Snapchat. Но вот... Как бы последнее заявление ФСБ отбило, мягко говоря, желание что-то подобное делать, потому что, ну, камон, если могут признать вот это все дело, то, как бы, идите вы все лесом, идите вы нахрен, я не хочу ни с чем подобным участвовать, и это очень пугает и очень грустно, что есть такие законы. А Шанель. Сегодня вообще Шанель, правильно говорить, по-моему, Шанель, правильно говорить, но я буду Шанель как быдло. Так вот, что-то сегодня в подкасте очень много неожиданных гостей, но интересная новость от них. Мы все-таки обсуждаем не только диджитал, но и маркетинг. Так вот, Шанельечка будет продавать некоторые сумки, а именно свои самые популярные Classic Flap Bug и Coco Handle, я хрен знает, что это такое, по одной в год каждому покупателю для того, чтобы бороться с перекупщиками. На покупку кошельков, визитниц и других аксессуаров из кожи тоже действуют ограничения на покупку не более двух товаров в год. Я далек от мира мода, очень сильно далек и… Мне это странно. Ну, короче, оказывается, что в 2021 году Шанель трижды поднимала цены на свои самые популярные товары, но спрос на них ни хрена не упал. И теперь вот как бы не больше одной в руки будет в течение года, чтобы перекупщиков отбить. Как я, я сначала думаю, ничего что за бред, а как, ну, что, паспорт надо предъявлять для того, чтобы вот, как бы, сумку купить. Как по-другому можно идентифицировать покупателя. Но, судя по всему, потому что я там почитал в комментах и так далее, Эти, ну, многие товары продаются только, как бы, покупателям с багажом э, истории за плечами, с э, историей покупок в этой компании. Ну, то есть, типа, ты не можешь прийти с улицы и сказать, там, вот я хочу эту сумку. Надо сначала накупить что-то другого, и когда вот, типа, компания Шанель поймет, что ты клевый чувак, тебе она продаст и эту сумку. Восхитительно просто. Вот надо строить, я считаю, бизнес вот такой. Ну, то есть, это лучшее, что есть в мире. Выбирать, кому ты будешь продавать свои товары. Ну, а что может быть прикольнее, чем это? Ну, то есть, по уровню, это компания Ferrari, которая говорит: ну да, вот эти вот машины ты можешь купить, но ждать будешь 2 года. А вот эту мы продадим только если у тебя есть уже 3 Ferrari или что-нибудь подобное. Или мы сами определим, кому мы готовы продать. Вот такой бизнес надо строить себе, иначе, как бы, ну. Полного удовольствие от жизни, даже не получить. То же самое у Hermes, в котором один человек может купить только одну модель только два раза в год. Ну и, короче, у большого количества лакшери, супер-лакшери тяжелого люкса брендов есть такие ограничения. И эти ограничения, ну, я, я удивлен их существованию. Диор тут рекламу снял. Да я что-то сегодня вообще охреневаю с подборки подкаста. Uh, могу идти на YouTube и, не знаю, запускать какой то фэшн-шоу, но Диор uh, снял рекламу с Джонни Деппом, uh, там Саваш, они давно его используют в своих ком- компаниях, коммуникациях, и он uh, один из немногих брендов, если не единственный, который пошел против системы, потому что uh, Джонни Деппа же как бы закэнселили, ну, типа, отовсюду, его убрали из um, фантастических тварей он там играл, кого он там играл, uh, кого он играл? Гриндевальда да, по-моему. Ну, короче, злого волшебника он там играл э, в первых двух частях. Я с- особо не запомнил, да и фильм, честно говоря, оба так себе э, на фоне Гарри Поттера. Сюжет просто днище. но вот, он амбассадором стал в пятнадцатом году у Диора, а в 16 у него там были, начался публичный скандал с этой Хёрт или как, ну, бывшей женой, которая там обвинила в том, что он абьюзер и бил ее и все такое, а потом на суде как оказалось, что там вообще-то она как бы в семье, ну, немножечко так подливала масло в огонь, что-то насрала в кровать, или она, или... Короче, какая-то хрень происходила. Что-то я углубился в подробности, и он вообще, как бы, оказывается жертва в данных отношениях. Но... Все вокруг сказали, нет, все равно ты виноват И, короче, заканслили его То есть обвинений прямых, ну, доказательств нет Суд нифига не доказал Но его уже отовсюду исключили И, типа, сейчас в рекламе все равно Многие говорят о том, что как вот так Вы можете использовать его в рекламе С другой стороны, все люди такие, которые вот Не из супер отморожена. Говорят, ну, клево наоборот, потому что Джонни Депп Крутой, и вы вот его поддерживаете И в данном случае, как бы, я хочу Наверное, тоже респлитнуть Диору, потому что Я тоже за Джонни Депп как бы капитан Джек Воробей, он должен быть оправдан. Так, про ТикТок. Диджитал-агентство Influence Stars запустило проект для слабослышащих. Вот я тебя понимаю. Называется проект, который запустился в ТикТоке. И там разные блогеры, актеры, актрисы и так далее они переводят простые фразы формата Дай мне свой номер телефона или как пройти в уборную с с разговорного языка на язык жестов и учат аудиторию вот этой вот истории. И вроде все клево, но вообще очень хорошая инициатива, это правильно, и мне такое нравится, но как же это, знаешь, ну, я даже не знаю, как бы есть мир ТикТока, который вот, ну, мы, если ты сидишь в ТикТоке, ты понимаешь, что мир ТикТока, это прям, ну, он разный, и и когда начинают выноситься, допустим, какие-то ролики брендовые из ТикТока во внешний интернет, иногда народ охреневает, типа, что себе этот бренд позволяет а в ТикТоке это как бы выглядит нормально, потому что контекст надо понимать, всяких трендов и так далее. А здесь вот ванильные феи на берегу Кисельного озера или реки сидят и вдыхают ароматы роз. Вот такое примерно ощущение создается, когда ты смотришь эти ролики формата. Ой, мы сейчас вам объясним. Ну, как бы хотелось бы больше может быть живости, ну, то есть переводите тренды, переводите что-нибудь еще, объясняйте, ну, то есть, вот хочется, возможно, я просто не все посмотрел, посмотрел там пару роликов, а, хочется движухи и живости, ну, то есть люди, которые а, так случилось, что слабослышащие либо там вообще, в принципе, не слышат звуки, а, они такие же люди и, и взрослые точно так же готовы поугарать и все остальное, так давайте, ну, как бы ну, взрослые, вот такой вот, назовем, сделаем контент и все остальное и я не понимаю, почему здесь Здесь настолько такой, типа, подход, вот, прям, ай-яй-яй, та та мне такое не близко. Ну, ладно. К хорошим кейсам, то что я все ругаю. Пик запустил рекламную кампанию со статичными видеороликами, и я просто кайфанул, честно говоря. Я обожаю такие ролики. А, тут я нашел пока три ролика формата, а, ну, Обычно квартал пиковский, какой-то стоит щит для баскетбола. Там пацаны какие-то лежат на площадке. Кто-то под кольцом стоит и кто-то пытается в кольцо попасть. Просто, вот, ну, знаешь, вот ситуация, как будто просто жизненная. Ты на это дело смотришь, кто-то тут 20 секунд играет, бегает на камеру, вообще никто не обращает внимания. И это все так по-странному очаровательно и прикольно. Звуки восхитительные, ну просто звуки вот такого двора, звуки города. Или там камера сначала перевернутая, смотрит на детскую площадку, где дети просто там вылезают, лазят, что-то ребенок подходит, смотрит в камеру, Думаешь, что это такое, а потом оказывается, что это девочка просто в какой-то качели лежит головой и перевернулась вверх дном. Верх ногами И типа смотрит таким образом Это было глазами пика И вся эта компания называется По-моему дома хорошо, да И вот такая компания, которая показывает Как классно жить в пике Восхитительно круто Ну то есть я прям кайфанул безумно Очень мне нравятся такие работы Ничего абсолютно не рассказывается про район Вообще ничего Но этот вайб, ты просто смотришь и говоришь Я хочу здесь жить к сожалению, я изучал вопрос пика, что-то там я смотрел очень много каких-то косяков со строительством, то, что я видел, возможно, врут в интернете, кто-то плохие люди или что-то еще, не, не углублялся, но меня это отпугнуло. Но вот сама реклама, коммуникация, бика мне очень нравится. То есть это реально круто, это современно, это бьет целевую аудиторию, как я понимаю, целевая аудитория это типа я, и вот в меня это очень-очень хорошо попадает, прям в самое сердечко, похоже, делает компания, которую я забыл, как она называется, строительная еще на Ишулер и ролики снимал и я забыл тоже очень круто тоже коммуникация вообще не рассказывает про выгоды дома и все остальное просто говорит здесь клево и ты такой ну я хочу здесь жить очень Правильная рекламная кампания. Вконтакте запустил функцию автоматического создания субтитров видео. Молодцы. Субтитры везде. Чем больше субтитров, тем лучше всем жить. И давай обсудим последнюю новость, что Инстаграм за 10 лет... Точнее, Google. Почему Инстаграм, не знаю. Точнее, Россия у Гугла заняла первое место. Знаешь Почему? по количеству запросов от стран на удаление информации. И если в 2012 в году Россия даже не входила в топ-15 стран по количеству запросов на блокировку данных, то с 2016 года мы вышли в лидеры и заняли прочное первое место и сейчас лидируем с большим отрывом. И сейчас, вот если проанализировать последние 10 лет, с 2011 по 2020 год, российские ведомства обрастили 123 тысячи раз. Это суммарно 60 on it целых шесть процента от количества всех запросов в Google на удаление информации. То есть Россия идет с огромным пережением графика. Вот в чем-то мы первые. И это как бы вообще такое ты смотришь. Я нашел статью на BBC, которая рассказывает про все это дело. Ну, в статистике. Короче, да, действительно до 15 года, там, до 16 года удаление, ну, росло, но, в принципе, и количество информации росло, поэтому это было такой линейный рост, нормальный. А вот в 2016 году охренеть, как бы, ну, для сравнения в 2016 году так до середины, то есть до середины 2016 года было 1300 запросов на удаление чего-то из Ютуба Для сравнения во второй половине 2015 года 1100. Ну то есть, как бы опять же, линейный рост. А во второй половине 2016 года из Ютуба было запросов на удаление информации 10381. То есть хренак это больше, чем там за последние несколько лет. Очень сильно и в последнее время начало расти очень сильно количество запросов на удаление не только из YouTube информации, но из обычного поиска. Что же просит удалить ну, как бы разные органы России из Гугла? Так, вопросы связанные с национальной безопасностью в шестнадцатом году в занимали, и в начале семнадцатого года занимали львиную долю. То есть там по 9,5, по 11 тысяч запросов с половиной было именно удаление такого. Но потом авторские права заняли первое место и, допустим, Вторая половина двадцатого года (coughs), на удаление информации, нарушающей авторские права, было девять тысяч пятьсот пятьдесят запросов передано в google на при ну опять же для сравнения вопросы связаны с национальной безопасностью 3600 запросов товары и услуги подпадающие под действие специальных законов я хрен знает что это такое 2036 может какие-то а вот наркотики 1300 остальные там запросы еще есть ну короче основное это авторские права на самом деле в последнее время ну и какие-то товары которые подпадают под действие специальных законов потому что их в Второй, в первой половине 2018 года было типа 11 тысяч таких запросов. Интересно, что же там удаляли такое. ну, Ну, как бы вот, то есть получается, что суммарно, вот если посмотреть на общее количество запросов, да... А в России лидирует очень, ну, в целом, а, лидировал до недавнего времени вопросы, связанные с национальной безопасностью, но большая часть это авторские права. И вот здесь как бы у меня, наверное, есть гипотеза, что так как а, законодательство у нас по поводу авторского права, оно ну, такое себе пока не сильно прописано и понятное, с не самыми понятными штрафами всегда, и все такое, пиратство развито очень-очень сильно. И <с-> борьбы с ними, кроме как, типа, удалить из гугла что-то подобное, до недавнего времени не особо как бы и было, да и сейчас, опять же, не сильно хорошо это все работает. И пиратство очень сильно распространено. И если посмотреть на количество запросов, типа, из России по поводу авторского права и сравнить это с другими странами, то мы, типа, сильно лидируем. Потому что мы так авторское право сильно защищаем? Скорее всего, нет. Потому что там и так это все защищено, и сильно пиратство, ну, вот прям как бы масса. У меня есть такая гипотеза, могу ошибаться опять же. А, не так распространено, как у нас. А вот, как бы, в наших реалиях по-другому бороться вариантов нет, поэтому, пожалуйста, удалите, пожалуйста, удалите. И отсюда такое количество запросов. Но ну, это гипотеза, которую я хотел бы, чтобы она была правильной, но, опять же, могут быть варианты. На этом все. Спасибо, что дослушаешь подкаст. Услышимся с тобой завтра и до побольшения.